0: Zdravljeni v novem delu epizode podcasta Svet na dlani. Z vami sem Valeri Wolfgang. Javlam se vam iz Ljubljane. V tokratnem delu sem se osredotočala predvsem na tematiko, o kateri smo govorili v oddaji Sveto in svet na RTV Slovenija, kjer sem bila gostja par dni nazaj in bo tudi osnovni in glavni del tega podcasta, te epizode danes bo torej ta oddaja pogovor, v kateri smo govorili o duhovnosti v digitalni dobi. Želela sem posnet ločen podcast točno na to tematiko, vendar se mi zdi, da je v bistvu izredno zanimiv pogovor teku, z, tudi so gosti z voditeljico in mislim, da vas bom kar prepustila oddaj, da prisluhnete, če slučajno niste gledali oddaje, če ste zgrešili, ker se mi zdi, da je to ena izmed tematik, o kateri bi morali več govoriti. Gre kar za zelo zanimivo tematiko, vsaj meni osebno je zelo blizu, ker se mi zdi, da zadnje čase spuščamo tehnologijo na vse področje življenja. torej Tehnologija diktira, kdaj se zjutraj zbudimo, budilka nas vrže iz postelje, že to je neka naprava. Seveda nekateri imamo to srečo, da se zbudimo že pred budilko, moram prav potrkati na les, da čakajte, da slišite. Moram prav potrkati na les, da se sama zbojam načelom, čez teden pred budilko, ker imam to neko rutino, imam fiksno urok, kdaj se zbujam in to me v bistvu pomirja, mi daje neko tako prijetno vzdušje, čez cel teden, da vem, kdaj začnem z akcijo, začnem prebujati telo, misli, na to pa imam uspešen delavan dan. No, ampak, če sem že omenila to tehnologijo, to budilko, ki nas jutraj vrže spoštele, Pa je zanimivo, da tehnologija vstopa tudi na področje duhovnosti, spiritualnosti in vsega tega. Zadnje tedne imam kar pogosto med sponsorc oziroma targetiranimi oglasi na Instagramu in Facebooku različne aplikacije, ki me spodbujajo k temu, da meditiram, da iščem neke globje smisle s pomočjo umetnih inteligenc, s pomočjo aplikacij in več o tem smo govorili tudi v tej oddaji. Ki je sicer na portalu RTV Slovenija v arhivu, tokrat pa lahko prisluhnete audio posnetku te oddaje. Vmesni del, nekje na polovici oddaje, sem odrezala ven prispevek iz Vatikana, kjer je papež govoril o tem, kako je to področje trenutno, predvsem na področju religiji, ker tudi o tem govorimo v oddaji. In glede na to, da je v Italijanščini spod napisi, sem se odločila, da ta del odrežem ven, vendar ostaja sicer celotna vdaja, tako da vas prepuščam z vokom našega pogovora in vas vse lepo pozdravljam.
1: Duhovnost v digitalni dobi. Zdravne gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Danes ob našem omizju lepo pozdravljam Valeri Wolfgang, strokovnjakinjo za multidisciplinarno raziskovanje vpliva digitalizacije na družbene procese z integracijo umetniških in znanstvenih metodologij, multimedijsko umetnico, režiserko in mentorico. Lepo pozdravljeni. Dobrodošli, profesorica, doktorica Nadja Furlanštante, Znanstvena svetnica iz Inštituta za filozofske in religijske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, religiologinja, raziskovalka s področja religijskih znanosti in mentorica. Lep pozdrav. Prisrčno pozdravljeni tudi Matija Čufer, vodja, oddelka, multimedija, zavoda Arnes, multimedijski strokovnjak, pa tudi predavatel. Pozdravljeni. Zdi se, da živimo v svetu z dobro in slabo novico. Dobra je ta, da je vse dostopno na medmrežju in slaba je ta, da je vse dostopno na medmrežju. Kako je torej z duhovnostjo? Kakšno mesto ima v digitalnem svetu?
2: Ja, enako kot jo ima v digitalni kulturi, lahko rečemo, splet je praktično nov sveti prostor, lahko rečemo, ne, kjer se odvija življenje v precej večji meri, kot morda smo si pripravljeni priznati v vsakodnevnem tempu. Tako da tudi religije so dostopne, ne samo religije kot take, ampak tudi religijske vsebine, a ne, so praktično dostopne v različnih oblikah, kot recimo bodi si religija online a ne, ali splet in recimo, če rečemo najprej dve glavni razliki a ne, ali razlikovanja, a, govorimo o religiji na spletu, Pa, uh, pa spletni religije. Ne? Ko govorimo o religiji na spletu, govorimo o vseh religijskih osebinah, o religijskih obredih, o, o religijskih svetih knjigah, o izobraževanju, o evangelizaciji, recimo širjenju različnega uh, različnih religij uh, in pridobivanja vernikov, recimo o medijskih kanali, dostopnost recimo uh, uh, do vernikov in tako naprej. Ko pa govorimo o Ali pa recimo o prakticiranju in prenosu samih e, svetih obredov v a ne, prostor, e, spletni prostor, e, kar smo seveda med COVID-om e, videli, porast tega. Potem recimo govorimo o spletnih porokah, religijskih obredih, o spletnih porokah, smrtih, celokrstih, a ne, online in tako naprej. Po drugi strani imamo pa spletne religije, to pa je pojav, ki pravzaprav ni nov, ampak je de, v zadnjih desetletjih, v zadnjem desetletju prav gotovo uh, postavljam podrobno gled in se zelo hitro širi. To pa je spletna religija, spletna religija pa pravzaprav na nek način nastajanje novih religij, novih oblik religij, novih religij, Na spletu, recimo, ne, v tem kontekstu. Pa potem imamo polno religijskih vsebin, recimo v videoigricah, v raznih drugih medijskih kanalih, v filmih. V, tako da praktično jaz bi rekla, da je splet danes zrcalo pravzaprav vsakodnevnega a, življenja. Ne, tako da dejansko tudi religijsko, religije, duhovno, širše, če gledamo, je pravzaprav vsaki pori spleta, no, recimo.
1: Pa je recimo kakšen primer ti, kako bi rekla, sajberreligije? Uh, zdaj, cyber religije je zopet
2: en um, zanimiv uh, termin, ki se je pravzaprav v cyber religije Govorimo nekje v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja, že v resnici, je ne? Tako, da ni nov uh, pojav. Ampak to je po eni strani, govorimo o, o cyber religiji, lahko jo razumemo kot nek umestnik med religijo, pa med nekaj tehnolo tehnologijami uh, v um, uh, virtualni resničnosti. A ne? Zato ta primer bi so prav video igrice, recimo, a ne? bi lahko rekel, ko se preslika ta religijskost, a ne, v naj, kaj je religija v najbolj širokem pomenu te besede, ko se preko recimo Minecraft, igrc ali pa podobnega tudi uh, ustvarjajo prostori religijskega ali pa sveti prostori recimo a ne, in na ta način uh, potem postane neka um, religijska vsebina, prav, pravzaprav na nek način religija sama a ne posledično. Uh, tako da meni se zdijo video igrice recimo en tak lep primer ti sajber religije, um, ki s katero so zasvojeni pravzaprav ne samo mlajši danes, ampak praktično vse
1: generacije. Kako pa je pravzaprav s tem razvojem di digitalnojnih tehnologij in recimo duhovnostjo predvsem mlajših generacij? No, tukaj pa mogoče se lahko malo navežem. Jaz sem... Uh, Lansko
0: leto sem bila eno leto v Združenih državah Amerike, sem predavala na Chapman University kot uh, asistent profesorju Charlesu Finku. On predava o Metaverse studies in tam sem imela možnost delati študenti, um, ameriškimi študenti in oni so, recimo, pri tem predmetu je vsak študent dobil svoja virtualna učala in je bilo veliko lažje delati, a ne, ker so kar naenkrat je cel razred imel ta učala. A ne. In tudi profesor nas je spodbujal da doma, ko smo doma, ta očala ne samo domov in raziskujemo. No in moja izkušnja je bila pa prav zanimiva v resnici, ker sem pač doma veliko preživljala časa v tej virtualni realnosti in se prav spomnim, da največ teh nekih skupnosti, ki sem jih odkrila, ki ti lahko greš v neke, kot kar klepetalnice, ki ka so v bistvu javna mesta znotraj virtualne realnosti, če tako rečem, so bili, američani so mi zelo radi, Prav verske obrede. V bistvu različni duhovniki so gostili, um, ko bi rekel, da bi po YouTube gledo, ampak tam si bil bil res noter ne vem, o neki predavalnici, je bil duhovnik in potem me je prav presenetel mene osebno, da sem doživela tudi samo neko tako drugačno izkušnjo, ker se ti lahko premikaš, a ne znotraj teh virtualnih svetov, tudi stopaš do nekega človeka znotraj virtualne realnosti in kljub temu, da poteka maša, a ne, ti lahko malo šepetaš njemu in ti njega slišiš, ko je teb šepeta. Tako da z tega vidika potem tudi mladi, no, ko sem študenti govorila, imam občutek, da so ta te generacije že začela dojemati virtualni prostor kot realni prostor. Ker mislim, da velikrat se pogovarjamo ravno o tem, kaj pa je realnost. Ne. Vedno je vprašanje v bistu, kaj je resnično, kaj ni resnično, no in Vidim že pri teh generacijah, da je preklop se že naredil. Sej vemo vsi, da v bistvu že vsi mladi odraščajo že s telefonom v roki. Zdaj pa to je nekaj vprašanje, kaj pa je, ko dodamo še te prostore. In je bila zanimiva izkušnja z tega vidika.
1: Sej ni skrivnost, da so ta družabna omrežja in takšne um, narejene tako, da nas vabijo, vlečejo. Um, Zakaj je prav pravzaprav tako? Zakaj je njihov cilj, je njihov namen, gospod Matija?
3: Ja, ta družabna mreža v bistvu nekako bi lahko rekli, da trgujejo z našim časem. Se pravi, več časa, ko jim mi naklonimo več podatkov, ko jim damo, več lahko od nas zvedo, zvedo in več lahko tudi pač te podatke unovčijo. Tako da ni na ključe, da si želijo, da smo čim več časa in ni na ključe, da nas tudi pritehnejo in se na nje vračamo. In tudi um, del ni, funkcionalnosti družbenih omrežij je takšen, da uh, nas pritehne in da ostajamo hor in nas povleče enostavno. Zdaj, lahko bi se vprašali, zakaj pa ni ena omrežja, ki tega ne bi oseboval ali pa ki nas ne bi toliko povleku. Po Ravno v tem je, um, se mi zdi, da je problem, ker takoj, ko bi popustili in bi zač, zač, začel nek, neko omrežje bolj paziti na svoje se pravi, uporabnike in ne bi za zasvojitvenih elementov, bi izgovil tako velik tržni delež, se pravi, tako velik del uporabnikov, da bi jo postalo lahko počasi neuporabno. Tako da nekako tudi takmujo in se med sabo mogoče tudi spodbujejo, da te zasvojitvene elemente še bolj razvijajo in jih še bolj uporabljajo, zato da se vračamo in da čim več časa preživimo gor
1: če lahko to malo razložite, kaj so ti elementi. To so v bistvu zelo preproste stvari, ne?
3: Ja, zdi, na začetku se mi je bilo res zelo preprosto. Zdaj so se začele zadeve um, prekrivati in uh, dopolnjevati ena, drugo. Prav v začetku družbenih omrežij se mi se nekako začelo s pridobivanjem vseh posodobitev uporabnikov nekega družbenega omrežja na takoj imevanjem zidu na Facebooku. Um, In tu je bilo tista točka, kjer so se pravi razvijalci uhotovili, da obiskovalec družbenega omrežja ne gre tja toliko um, nalagati svoje vsebine, ampak pogosteje spremljati, kaj drugi delajo in konzumirati vsebine, ki so na tem omrežju. In tu so tudi potem ostala omrežja posvojila in začele pač um, so se posodobitve nalahati na enem prostoru in potem prišlo še neskončno drsenje skozi vsebino, kar nekako še um, uniči ta um, občutek časovnice, se koliko časa si ti preživel na nekem mrežju, se nimaš te um, možnosti klikant na sledna stran. Se pravi, ti ne pomisliš, a bi rad videl še eno stran uh, vsebin, ali uh, imam zaenkrat za dovolj. In zdaj, ker se je kar dalo drseti za vsebino, se nekako ni, um, ni prišlo do tega trenutka, ker bi se ozavestilo. In potem z razvojem umetne inteligence, prilagajanje vsebin, se je ta strategija, strategija zadrževanja uporabnikov še povečala in zdaj v bistvu dobi vsak zase pripravljeno vsebino. Se pravi, um, če bi imela mi dva enake prijatelje, se pravi isti kroh prijateljev in bi ta družbena omrežja nekako razlikoval med nama, bi jaz videl druge objave teh istih prijateljev, kot na primer vi. Tako da um, se prilahodi vsebina nam samim in nas na, na, na ta način še bolj privleče. Potem še recimo efekt vzajemnosti. Um, ker mi dobimo neke všečke in potem se čutimo dolžne vračati v i uh, igrafikacija, ker spet zbiramo všečke ali pa neke ponov ponavljanje izmenjave, sporočil, recimo na Snapchatu. Z če vsak dan zamenja sporočilo s svojim prijateljem, dobivaš ogančke. In obstajajo ko smo hodili, po, oziroma, ko hodimo po slovenskih šolah, ker prašamo, um, a ima hodovere zredu več kot 500 ogenčkov in bodo dvihni roke, učenci. Sam tu pomeni, da stejansko si 500 dni zapored izmenjali sporočilo. In tukaj ne gre več za nekaj vsebinska sporočila. Zjutro prva stvar, prime telefon recimo, naredi črno sliko in pošlje. Samo za ohranjanje tega um, dela, ker je toliko vložil v tu, da ima zdaj tisto 500 številko tam. In se tudi ne. lahko razderajo prijateljstva, ker vzamejo doma recimo telefon In ne morejo ohraniti ogenčka. In spridajo iz tega lahko velike stiske, ki so realne. Ne? Tako da um, ja, so kar agresivne te metode postale. Um, in zaenkrat še ne kaže, da se bi bolj sprostilo na tem področju.
1: Se verjetno potem pomeni to tudi, da nam lahko Glede na našo zanimanja, ta umetna inteligenca kreira neko religijo, duhovnost, sklepa, že zna razmišljati, kaj nam bi bilo všeč. Ja,
3: ali pa tudi kar nas bo vznemirilo, ne? po nevadi ali pa pogosteje, so tiste vsebine močnejše, oziroma nas bojo bo razburle, če nekaj s čimer se ne strinjamo. In nam lahko v našem mehurčku se prikaže, kot da je tega ne strinjanja veliko in kot da pač velik del populacije misli drugače kot mi in hkrati druh del pa isto kot mi in vmes ni lahko ničesar. In ko se ulovimo v te mehurčka vsebine je lahko tu, mohoče je nevarno, kar huda beseda, ni pa prijetno.
1: Pa čisto nedožno, ne?
3: No tako, ja, hvala.
0: Ja, mogoče lahko že umenam, da ko smo se že za to oddajo dogovarjali, sem dobivala že danes jaz recimo sponzort, se prav sponzorirane objave za neke aplikacije za meditacijo, duhovnost, <laughs> tako da ja, definitivno že z e-mail naslovov pa z vsebino e-mailov se črpa van te zadeve in je to... točno to, temi sokr so kar problematični v resnici.
1: Kašno pa je mogoče če tako, bolj tehnično obražanje razlika med to umetno inteligenco, ki recimo skenira naše interese, pa med neko tako umetno inteligenco, ki bo recimo, ne vem, odločala v, v neki stvari ali pa recimo v medicini?
3: Ena je realnost, druga pa še prihaja mogoče. Um, umetna inteligenca, ki skenira naše navade, um, v bistvu Nima tako hudega dela in tam, če nekaj gre na robe, um, mi zapustimo neko platformo. Recimo, tu je tista negativna izkušnja z to umetno inteligenco, ker je, aha, tukaj sem, smo napačen post oziroma objavo prikazali in sedaj je uporabnik zapustil družbeno mreže. Metenko... Se mi zdi, da bi pa imeli neko avtonomno umetno inteligenco, ki bi se poukala, hebala um, in bodi si samo naredila posnetek, um, ne vem, da je to, pa neke to, da je to, da je to, da je to, da da nismo še da no. um, uskr, je to, da je to, da je to, je to, da je 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 ena velika, velika stopnička naprej. Zdenkrat je tu super orodje, ki ne lahko dosti pomaha, svetuje tudi, ampak če nismo sami, strokovnjak na tem področju, se lahko tudi zelo, zelo opečemo. Um, in zanimivo je tudi tu, um, na začetku je smo se pogovarjali kako študenti uporabljajo umetno inteligenco, in ja, za te študijske naloge je res zelo dobra, zato ker te se ponavljajo, ampak ko pridemo v neko realno okolje, v realne probleme, Um, se pa izkaže, da rezulteti že niso tako zanesljivi, zato, ker so druhačni in se redko ponavljajo. Tako da je um, zelo dobro orodje, ampak um, tudi zaenkrat, je zelo mlado.
1: Nas lahko, recimo, umetna inteligenca tudi kaj nauči ali pa recimo nam poglobi duhovno izkušnjo ali pa vsaj v smeri?
0: Jaz mislim, da že s tem, kar razvijamo to predvsem kako se reče, generativno umetno inteligenco, če sem prvo rekla, um, oziroma, kaj želimo doseči sploh umetno inteligenco, Za enkrat bi lahko jaz to rekla, da gri predvsem za ogromne baze podatkov, ki pač črpajo vso to naše zbrano znanje in ustvarjajo neke rezultate, v bistvu to vrodje, ni še samo po sebi inteligentno, torej v procesu razvoja umetne inteligence se mi zdi, da v resnici preučujemo človeka, da tudi sami Ne poznamo se še mogoče tako dobro, da bi znali točno povedati, to je pa recept za inteligenco. Mogoče tudi ta del je zanimiv, ker mene vsebno vedno preseneča, da strokovnjaki recimo znajo točno razstaviti iPhone in najde vse koščke nekega telefona. Človeško telo se mi pa pogosto zdi, da še ni to, niti, ne vem, situacija se zgodi, da ima nekdo bolečine v hrbtenici, na, na rentgenu se niti ne vidi kaj bi bilo narobe in mogoče tudi psihološko, psihološka težava, tako da s tem, ko preučujemo človeka, mislim, da bomo razvijali seveda tudi umetno inteligenco, tako da ta povezava je zanimiva, kar se pa duhovnosti tiče, pa zaenkrat se mi zdi smiselno razmišljati, mogoče v kontekstu tehnologije, ravno to, da nam nudi možnost duhovne izkušnje ne, glede, ne vezano na lokacijo, tako da se malta brez telesnost naša lahko se pravi neka zadeva na daljavo zgodi. To se mi zdi super, pa da se lahko v novih tehnologijah da iščemo tudi integracijo nekak našega virtualnega telesa znotraj teh prostorov, da ne gledamo samo nekaj na ekranu, da pač doživimo celostno, tako da mogoče te verske obredi, da se zgodijo v teh virtualnih učalih, že to je mogoče čisto druga izkušnja kot gledanje prenosa na ekranu. Um, kar pa se umetne inteligence tiče, pa me malenko skrbi ravno zato, ker se ustvarjajo neke vsebine, ki je težko na koncu, ker je to masovno teh informacij najti, kaj so pa res tisti pravi podatki. A ne? Sploh pri duhovnosti se mi zdi, da se hitro lahko izkoristi človeka tudi skozi neke te aplikacije, ki jih razvijajo. Prej sem omenila to aplikacijo za meditacijo, ki mi je ponujala in te za Zdaj ne veš, kdo je v zadju. Je to aplikacija, ki ti res nudi neko globoko izkušno meditiranja, ali te bo počas peljala v nek proces in potem ti še nek produkt prodala. Ne? Tukaj ne vem, kako bomo lahko to svetovno in globalno nekako regulirali konc koncu, ne? ker zaenkrat je še kar divi zahod glede tega. In tukaj so moje skrbi zelo tako, mi vtripajo vsi alarmi. Pa če bo samo želela
1: prodati, bo verjetno še najmanj, kar se nam lahko zgodi. Ne? Delamo umetno inteligenco po svoji podobi? Uh, Ja,
2: vse kakor. Z njo, s tem, kot če se navežam na vse preizrečeno, dejansko ustvarjamo jo mi, a ne, ustvarjamo jo ljudje, ampak a, vprašanje je, koliko se zavedamo, koliko negativnih stereotipov, predsodkov, koliko neresnic a, zavajajočih reči tudi prenašamo, recimo, v umetno inteligenco. A ne, vse to je tisto, kar je dan danes podvrženo, po eni strani bi moralo biti, a ne, in je v procesu regulaciji, recimo področja prava ne, in tako naprej in umetne inteligence, ampak če recimo se pomodim še trenutek pri vprašanju duhovnosti in umetne inteligence, ta telesnost, a ne, brez telesnost, na nek način avatarstvo, recimo, ko smo si na nek način Se, če se kdo poslužuje teh virtualnih omrežij, virtualnih uh, uh, obredov, smo na nek način, um, po eni strani se gremo avatarja na nek način. A ne? uh, in zdaj uh, zelo pomemben faktor pri recimo duhovnostih ali pa predvsem recimo, čeraj raj rečem, v različnih tradicionalnih religijah je pa prav telesnost. A ne? Tukaj imamo po eni strani zopet um, vprašanje človeka. Kaj je človek? A ne? Zopet smo pri tem, da usmislimo ne samo, kar se tiče nasih bioloških uh, lasnosti, kdo smo, kaj smo, ampak tudi v bistvu nekih duhovnih substanc. A ne? uh, kaj nas dela človeka? A ne? Definitivno, recimo, te virtuelne izkušnje stimulirajo naš um. A ne? um in tu je... Ta povezava med duhom in telesom, ki jo na katerih gradijo tradicionalne religije, predvsem na a, samospoznavanju. Se mi zdi, meni vsebno, da je ta točka samospoznavanja v tem virtualnem prostoru, v teh digitalnih religijah, če rečem, a ne, a, nekje um, umanka. In to so tisti izzivi, pred katerimi tudi današnje religije stojijo, ne nazadnje, ne, ko se soočajo s tem, kako vstopajo v digitalni prostor, če ustopajo in ne nazadnje tudi kako same regulirajo kaj katere religijske osebine uh, na spletu da, katere ne recimo, ne, potem okvir.
1: ste omenili nekje tudi da pravzaprav se spreminja od nas, odnos nas do sebe, do soč človeka pa do presežnega lahko
2: Ja, predvsem še reč o tem. Uh, res, ne, ker s tem ko m, pustimo našemu umu, naši domišljiji prosto pod v področju recimo uh, virtualnega na nek način uh, uh, druge dimenzije naše človečnosti ali človeškosti mečkem ne In tukaj po eni strani je prav transhumanisti, recimo, nekaj pravijo, da gradijo na tej tezi, češ, da eh, nadgradnja človeka, ne, da človek ni zadnja evolucijska stopnja, a ne, da pač strimljajo k nadgradnji, To je tisto, kar se mezdi na področju duhovnega, recimo, res velik izziv danes, pa hkrati past, a ne, a, ko v bistvu a, prihajamo do točke Ko lahko recimo ljudje postajamo bogovi, recimo v tem kontekstu transhumanizma, da pravzaprav postane, postane kon, konec koncev to glavni cilj. To je lahko zelo zavajojoče oziroma zavajojoče past. Nobena stvar, digitalizacija, vsa ta urodja so lahko zdravilo ali pa, ali pa strup. A ne? Od nas pa je odvisen, kako jih uporabljamo. Zato se mi zdi, da je v bistvu tudi to samo preizpraševanje pa samo spoznavanje, verjetno tudi našim mlajšim generacijam, ki so res rojene, v tem virtualnem ali pa potopljene tako, v to virtualno maternico, če lahko tako uh, imenujem, uh, Ta proces je prikrajšan. A ne? V virtuelnem svetu, so, pa eni strani je to vakumski, časovni vakum, kot ste lepo rekli prej, a ne? ko se človek v njem. In eno samo spoznavanje je vedno korak za korakom. A ne? In tukaj je potreben čas, zavedanje, časa, prostora, sebe v tem. A ne? In tukaj v virtualnem svetu se mi zdi, da je to tako zamajan, da se lahko zgodi to na hitro. Ta instant varianta recimo je v, v, v tem digitalnem svetu zavajajoča, ker je mogoča. A ne? Med tem, ko recimo v realnem svetu si vemo, da ni, a ne? da se njih, mm. nič ne zgodi čez noč. A ne? Tudi, odnos do sebe, recimo, a ne, ne morem se spoznati v, ne vem, eni sekundi v, enim, v, enem, v eni videoigrci ali pa, ne,
1: recimo. Valeri Wolfgang, ali se vam zdi, da so ti pomisleki upravičeni? Se imamo recimo bati teh umetnih inteligenc, da nas bodo enkrat presegle pa ugotovile, da nas ne potrebujejo ali pa nas recimo zavedle v kakšno tako so, samo uničevalno dejanje? Prva
0: stvar je, da ljudje smo socialna bitja in več čas iščemo te skupnosti. A ne in zdaj trenutno vidim v vseh teh tehnologijah ravno to, kar nam očitno manjka zadnja desetletja, da smo se zaradi tega, ker imamo te ekrane, razne telefone pa televizije, smo si začeli med sabo postavljati neke umestnike, ki pripričujejo ravno to skupnost in grejanje skupnosti. Zdaj, s temi malo novejšimi tehnologijami, ki stremijo k temu, da bi uporabljali zadeve brez ekranov, torej neke leče, pavčala, tako poskušajo se znebiti teh omestnikov in s tem neko upanje dajo, da bi se bolj povezovali, še bolj. Že socialni mediji delajo na tem, družbena omrežja, ampak to, da iščemo ves čez skupnosti, se mi zdi nekaj človeškega in zaenkrat smo v fazi, se mi zdi, ko je to še nekak razumljivo nam. Če dodamo to formulo neke umetne inteligence, bom tako rekla, ki, so, ki se zavedajo same sebe, torej so neka bitja, umetna bitja. Me zanima, kaj bo to pomenilo ročno za ustvarjanje te skupnosti, ali bomo lahko živeli s temi biti, če jim zdaj res tako rečem. In to, je zelo, to, to me zelo skrbi, ker ne vem, nimamo, to kot, kot bi nek nezemljan prišel na zemljo. Zdaj, kako bomo mi živeli s tem? Bomo videli, je pa zelo pomembno in največji problem trenutno vidimo tem, da ko učimo mlade generacije, ker se tehnologija tako hitro razvija, je problem že v samem osnovnem izobraževanju, da ljudje, ki trenutno izobražujejo naše otroke, ne poznajo teh tehnologij in bi morali pomoja moja na nekem, ne samo državnem, ampak kar evropskem in globalnem nivoju, veliko bolj spodbujati učenje starejših generacij, da smo mi, tisti, ki recimo vemo, kaj se sploh dogaja v svetu, potem pa bolj fokus dati na mlade, ker če mi predajamo neko znanje, pa sami ne dohajamo tehnologije, potem se bo lah vse lahko zelo zaplete. To je ena stvar. Druga stvar je pa, da velike treba še naresti na sami regulaciji. Um, je pa tukaj spet, imam jaz več čas nekako pomisleke, ja, regulirati zadevo javno se sliši super, ampak kdo je tisti, ki ima na ne, nek način pravico odločati, do katere mere omajimo tehnologije? In to so vprašanja, ki nimam odgovorov, se pa z njimi veliko soočam, ker spet kdo je tisti, ki odloča? In to je v kar taka politična debata, lahko, in, uh, lahko se zgodi, seveda, po vseh teh naj, najhujših scenarijih, da nas prehiti tehnologija, torej, da dosežemo to singularnost, ki se zelo omenja sploh pri transhumanistih. In mogoče, mislim, ni neizbežno, zdaj ne bom rekla, da ne. ne vemo, kaj se bo v resnici zgodilo, lahko pa, da tehnologija čisto rata neka stvar, ki ne bošla v tej smeri, zanimil mi je zadnje čase pri študentih, opažam, ker tudi predavam, da pa mnogi mladi so tudi že začeli hodati dol s družbenih omrežjih, ne uporabljajo tehnologije, tako da gre tudi v beskrajnosti že. In ne vem, kam bojo zašle nove generacije.
2: Ja, jaz tudi, če, če smemo, ne, sem prijetno presenečena tudi na tem zaznavanjem tega pojava, ne, da se posamezniki, posameznice odločijo, rečejo zdaj pa dovolj te digitalne toksikalizacije, ne, gremo na digitalni detoks, pa recimo, ne vem, uh, ugasnejo TikTok, ne, oziroma ga zbrišajo ali pa te snapčete in tako naprej, recimo, če samo gledam na tem vsakodnevnem uh, a ne, dogajanju, uh, kar se mi zdi vsekakor spodbudno. A ne? Zato se mi zdi zelo pomembno uh, zavedanje, da smo mi tisti, ki smo ta trenutek upam, da, ker ne vemo, Nisem to globoko v teh uh, znanstvenih krogih, da bi res lahko zagotovo trdila, da avtonomnega orožja še ne obstaja. A ne? Vemo, da, da je že. A ne? Tako da v tem smislu smo že korak bližja temu a ne? avtonomnosti ai ja v tem kontekstu. Uh, in uh, zato... Pa vendar le, mislim, da smo še, upam, da smo še na tisti točki, ko je to zavedanje, da smo mi tisti, ki imamo ta gumb zaenkrat še, da pritisnemo pa ustavimo, a ne bodi si, kar stiče regulative, kar zavedimo se, da mi dajemo vsak dan več dovoljenja našim telefonom, a ne, pametnim telefonom, a, bodi si za memoriranje naših gesel, a ne, pa preko takih najbolj bom rekla, vsakodnevno koristnih reči, a ne, lahko se dogodi zelo hiter ta preskok potem do tega, koliko kompetenc a ne, pa svoje odgovornosti preložimo recimo nekim digitalnim omrežjam. Ne, ker jaz mislim, da se ta preskok ne zgodi iz danes na jutri, ampak se dogaja že zdaj tu. A ne, in se moramo na vsako, pravzaprav vsak dan um, vprašati, aha, ok, si bom zapomenla jest. Ne, ne rabim, uh, orodja. Zakaj? Zato, ker je pomembno, da mi še vedno, da naše možganske funkcije ne izumrejo, da se, na se naše možganske sinapse še vedno delijo, a ne? ker če se ne bo, da bomo v bistvu prišli do singularnosti in nažalost. Če bomo želeli ali ne, ker bodo naše funkcije odmrle. Morda ne v tej generaciji, ampak načeloma pa zelo hitro. A ne? No, pa če sme, mogoče tudi sistem smo dopustili že, da je šel že
0: čez moje. Jaz lahko delim svoje izkušnjo, ko sem prišla recimo iz Amerike, uh, mi ameriška številka tukaj ni delovala in sem bila brez telefona. Nisem imela časa iti po telefon, mislim, da deset dni, samo deset dni. Jaz sem mogla ne transakciji na banki narediti, ker sem dobila SMS na neko številko, ki ne obstaja več. Nisem ne vem, koliko stvari mogla narediti, ker ja, rabite telefon, da to potrdite. Ja sem pa še tako v hecu rekla, da ja, bom mesec brez mobitela. Ni šans. Ne, ne moramo živeti v tem sistemu, ker tudi na vsakem obrazcu rad. Ne napisati obvezno telefonsko številko in tudi že e-mailno. Do te mere smo očitno dopustili sistemu, da, da nas nadzira. Tako.
1: Se je po svoji zanimivo, ne, kako smo pripravljeni vse mogoče podatke deliti. Čeprav piše, da jih ne delimo, potem se pa čudimo kako umetna inteligenca ve, kaj je zdaj meni všeč ali pa kaj mi bo všeč. Kakšne so vaše izkušnje? Vi ste s kolegico pripravili en tak program za mlade šolorje, ki pa ne, ne bi vseboval teh zasvojitvenih elementov, pa da bi povabil jih vse v realno druženje.
3: Mohače, če se najprej še zelo nakratko ne vežem, tudi sam se strinjam, da je izobrazba posameznikov tista, ki nam daja kontrolo nad vsemi omreži, nad umetno inteligenco. In mohoče malo utopično pričakovati, da bo na višji štanci prišlo do um, zavor. Čeprav bi bilo tu verjetno kar potrebno, ampak ravno v teh dneh se v Ameriki dogajalo srečanje uh, s politikami in vsemi um, tebemi, glavnimi zastopniki, Um, družbenih omrežji, Mark Zakenberg in ostale so bili vsi tem zbrani dosegli pa niso popolnoma nič, se pravi, in sprejet, ni bilo uh, nič in strinjali so se samo v tem, da ni ok, tako kot, kot je. Um, tako da verjetno smo do kakšnih okrepov še kar daleč. Um, lahko s, imamo pa sami moč, da se o tem naučimo, tako kot se naučimo voziti avto in tam spoštujemo neke predpise, če jih ne bi imeli, bi se med sabo po pohosteje zabivali in bilo več nesreč, kot kor, ko jih imamo in spoštujemo. Tako se lahko tudi pri uporabi družbenih omrežij se mi zdi, uh, naučimo uporabljati, vidimo, kje so meje, kje so zdrave meje in jih ho zavestimo. Tako da je to v pomoč. Je pa res zanimivo, ko ste omenili Um, mladi si želijo stika v živo. In to so tudi s kolejico Anjo Kneževič um, skozi raziskoval, raziskovalno delo še na diplomski stopnju da mladi v bistvu iščejo stik v živo. In si ga želijo več kot um, recimo ga imajo in več uh, družen opraviti v živo. Več sodelovanja, seminarskih naloh, se pravi, uh, več stvari narediti, narediti v živo. Ampak um, precej enostavneje je um, se povezati preko spleta in uh, hitreje. Um, in včasih tudi bolj zabavno. Um, tako da sva se potem uh, v nadaljenem študiju odločila pripraviti spletno aplikacijo, um, sva poimenovala We Go Off, ki vsebuje tudi zasvojitvene elemente, ampak nekako za um, dober vzhip, um, recimo temu, um, ki, kjer so udeleženci nahrejeni, ko se dobijo v živo. Hkrati pa sva pustila vse te glavne funkcionalnosti družbenih omrežij, ki so čudovite in nam pomagajo, da se povezujemo, se pravi klepet, deljenje slik, spominov. To so vse pozitivne izkušnje, ampak si bil nagrajen, če si ustvaril dogodek, ki je potekal v živo, ki je, ne vem, kjer so bili štirje tvoji prijatelji prisotni in potem mohoče delil tudi fotografije iz tega dogodka, kjer se jih spet, recimo, v nekako zaprti skupnosti Um, delil med uh, tistimi, ki so bili na tem dohodku. In mladi, moram reči, so bili zelo navdušeni nad samo aplikacijo, jim so tudi uh, precej uporabljali, malo so se še igrali, kako jim dava uh, različno virtualne nahrade, se pravi, um, če naredil, ne vem, pet dohodkov, v enmu tednu dobijo strelico, ogenček, um, razne radne uh, točke, Um, ko sva to ukinla um, je malo upadlo zanimanje, ko sva dodala spet zraslo zanimanje, um, In Zelo so bili jezniče, je kdo naredil lažne dohodke, ki niso obstajali, so se počutili nekako izdano. to na je v bistvu najbolj skrbelo. Ne? Kako pa nadzoruješ, a so se res dobili. Nisva želela preverjati lokacije ali pa um, kakšne take metode. Um, In v bistvu se samo nadzorujejo, zato ker um, v sploh zaprtnih skupnostih se hitro pokaže, kdo na lažen način pridobiva nazive. Um, tako da ja, je bil zelo zanimiv projekt. Um, žal je potem prišel COVID, ki ni ravno podpiral druženja v živo in tehnologija gre tako hitro naprej. Um, med vas sva zadevo kar eno leto razvijala in um, je bila tu kot neka služba. No, morna na dan sva kar za ta projekt. Um, in ni bilo vzdržno naprej. Nekaj komercialnega interesa je bilo, sicer je to zelo nekomercialen projekt, um, ker ni bilo oglasov, ni bilo pritahovanja uporabnikov. Um, bolj je zanimalo kakšno nevladno organizacijo ali pa kakšno podjetje, ki se je čutlo dožno nekaj vrniti svojim uporabnikom, ampak ja, kot rečeno z epidemijo, um, se je to malo ustavljalo.
0: No, mogoče samo bi dodala, tukaj vidim jaz že mal odgovor, mogoče, na velik vprašanj, ker ni bilo komercialno, v tem smislu se ni prijelo, tako da, zakaj smo tudi sami, tako se sprašujem, sama sebe dopustil, da vse stvari se razvijajo samo, če je komercialno zanimivo. Res smo to družbo pripeljali, mogoče preveč v te vode, mislim, si to je jasno, ampak tudi tukaj se je to pokazalo spet. Ker mogoče samo omenim, um, jaz sem bila pa tudi pri eni študi doktorski prize v Ameriki, kjer pa so uporabljali virtualno realnost v to okolje za zdravljanje postraumatskih sindrom, sindromov PTSD, no, vojakov po vojni in so imeli ta virtualna očala, so se dobivali virtualni realnosti in so veliko bolj napredovali kot pa s psihologom v živo, recimo, ker tam so preko avatarja v bistvu so se dal v drugo telo in so lažji se odprli. Tako da, ja, fajn je potem se mi zdi iskati pa tiste stvari, ki pa nam tehnologija omogoča bolje, kot brez tehnologije.
1: Kako pa je razimo s tem digitalnim otisom, ki ga puščamo za sabo, dosti krat e, bo krat ne vede. Bo je prišlo do tega, kot se slikovito izrazi Pater Benanti, do neke mumifikacije. Ali bo to, recimo, tudi mogoče, ne vem, ko bomo nekoga izgubili, pa ga bomo lahko na internetu poiskali, kot enega avatarja?
2: Zdaj, ravno to je tisto, ne, kar je, ko smo pregorili o tako imenovanji kibernetski religija oziroma religiji, to je vstaj en glaven uh, tudi uh, izziv, ki ga preizprašuje in sicer um, vprašanje posmrtnega življenja, ne, pa mm. prav uh, te izkušnje. Kolikor jaz vem, se tudi že izdelujejo to vrstna orodja, ki naj bi to že omogočala, če niso že celo na voljo in naj bi bile medreligijske, ne, se pravi, vsem religijam naj bi prav Tako da me to zelo zanima, kako bo to implementirano, no, ker vemo, da so si religije zelo različne prav v dojemanju, ne tega, kaj nas čaka po smrti. No, ampak naj bi tudi to razvoj tehnologije v bližnji prihodnosti omogočal. Zdaj, to odpira toliko enih etičnih vprašanj, ne, če gledamo zopet. Ker etičnih vprašanj v smislu, če bo to mogoče ne, ali pa če je to mogoče, pa v smislu tega, da bi recimo si nekdo, ne vem, v stopnico v spaj so, če rečem, uh, za zagarantirav in tako naprej, smo zopet ne samo pri komercializaciji, ampak v bistvu to so tako zelo kompleksne zadeve, ne, s katerimi se zdaj pravzaprav malo poigravamo. A ne. Ta urodja se že testirajo, so že tu preko igric, a ne, je to posmrtno življenje, a, video igric, a ne, zelo, zelo aktualno, a, zelo navzoče In hkrati tudi dosti lahko, a ne? tako da tukaj vedno imamo plus in minus. A ne? E, zato ta digitalni odtis, e, Jaz mislim, da tudi Pitja a ne, v delfih ne bi znala na to odgovoriti, <laughs> v smislu, kaj točno se bo s tem dogodilo, kako, a ne, kaj nas, ali bo to poguba, ali bo odrešitev, recimo, a ne, za homo sapiensa, recimo, kot, kot vrsto. Je pač v, v soda jaz verjamem, da v nas samih. A ne, zopet, individum je tisti, ki kreira svet a ne, in tudi sisteme. A ne, želim še vedno neki slediti tem načelom. Tako da se mi zdi ta digitalni odtis, tudi če morda za trenutek krenem iz teh okvirov, katerih zdaj govorimo, tudi vedno govorimo o digitalizaciji in hkrati zelenem prehodu. Ekološko, digitalno. Vsi živimo v smislu, da je digitalno na oblaku. Oblak je čist. Ni. Silikon veli, koliko energije se gre, se porabijo, ne? da tudi tudi, zato pravim, da sem se malo udalila, ampak vse to so kompleksno vprašanje v resnici, kaj mi kot uporabniki digitalnih omrežij prispevamo k ohranitvi človeka, člo, sedanjega človeka, sodobnost sedobnega človeka in človeka, ki prihaja, ne? kakršen koli že leta bo, če sploh bo še na tem planetu, recimo. Ne? Če bomo kako močno recimo so te virtualne prostore uh, zaprli. Ker moramo se zavedati, virtualni prostor, uh, to je energije, gre veliko več za to, a ne, kot uh,
1: si morda mislimo. A ne. Pa, to bi pa vse tri vprašala. Mislite, da smo ljudje sposobni uporabljati neka taka orodja, na zdrav način, na način, da nam bodo lepšale življenja, ne da nas bodo zasvojila ali pa celo razvrednotile.
0: Jaz mislim, da mi smo nekako naravno nagnjeni k nekim obsesijam, vedno lahko najdemo karkol. Zdaj verjetno je treba razmišljati o tem, kako najprej v prvi vrsti starejša generacija z gledom nekako prenašati neko splošno Ne vem, kako bi niti rekla. Zdravo kmečko pamet, to sicer slep izraz, ampak prva stvar je zgled. Če mi rečemo mladim, da ne bi toliko na računalniku, hkrati pa smo pol več čas pred televizorjem, pa recimo nismo sami sebi zgled, že to je napaka. Ne? Moramo vedeti, da najprej moramo sami sebe urediti, potem pa mislim, da Zdaj najdeti idealno formulo bo res težko, ker je tudi vsaka kultura malenko drugačna, vsaka država ima svoje navade in cilje. Mislim, da je zelo pomemben del šolstva, nasplošno, no, da se prilagodi. Vem, da je težko, ker so res hiter se razvijajo tehnologije in mogoče bi, jaz res zagovarjam, no, da je treba veliko več energije vlagati v proces razvoja šolstva, prilagajanje novim razmeram, To je na nivoju države, na nivoju tudi privatnih inštitucij. No, mi je všeč tudi, da se nova ministrstva odpirajo oziroma nove organizacije, ki se s tem ukvarjajo. Vidim ogromno pozitivnega tehnologije, recimo, kako tudi night skozi vse te priporočila, um, aplikacije, način, kako izboljšati svoje zdravje, ker smo se preveč dali v ta hrček sistem za računalnik in mogoče moramo stran od računalnika stopiti. Nekatere nove tehnologije delajo ravno na tem, da nimamo več karanov, kot sem že omenila. In tudi neka želja, te umetne inteligence je, da nam olajša določene težke in dolgotrajne postopke, tako da službe se bojo definitivno spremenile. Moramo pa biti res v koraku s časom, kar je težko, ampak uh, gledati v smeri, da delamo na vse življenjskem učenju. Gospod v bistvu.
3: Ja Jaz bi se kar strenjal. Um, tudi sam vedem, orodja, se pravi, um, neki pozitivnega, neki, kar nam lahko pomaha. Um, hkrati pa se treba temu prilagoditi. In vse, sem zve, se sem se skozi čas že večkrat pokazalo, da je prišlo do nekih sprememb, pozdravoma do nekih izboljšav. In to sem je treba sprejeti, ne bežati proč um, in uporabiti. Na koncu so to orodja, ki so namenjene temu, da nam nekaj, nekaj olajšajo, da nam pridejo, da jih lahko mi izkoristimo. Tako da, in vse to tudi ponujajo. Samo naučiti na se jih moramo pravilno uporabljati.
2: Ja to zavidam, ja ne, da so tam orodja, ne pa avtori, a ne? se pravi, da znamo ločiti in hkrati prevzeti odgovornost super, da je tam orodje, ki mi pomaga narediti to in to in to, ampak še vedno sem pa jaz kompetentna, odgovorna oseba, ki se odločam, a ne in prevzimam odgovornost zato da določene deleže delam jaz, a ne se pravi ta meja, ki jo zaenkrat uh, še ni da orodje ni postalo prav pravzaprav kreator. In na ta način se mi zdi, da zavestno zaveščamo vsak dan sproti, ne, da se ne polenimo prek teh načinov, ki so nam na voljo, da jih sprida uporabljamo, ampak hkrati, da kultiviramo nedosebne odnose tudi izven tega virtualnega prostora. Se mi zdi, da že to beseda, da besedo, ne? in se tudi na ta način teče neka, neko zaveščanje, pa mogoče ta digitalno, digitalno opismeno, opismenovanje, ne? recimo, ne? poleg tega, kar se mi je zelo pomembno. Torej, ta, to, vedno je treba ta, to mejo, to harmonijo med tem, da se zavedamo, da je tam to za to, da uporabljamo in da orodje, da mi ne postanemo orodja tem orodjem.
1: A ne? Spoštovani gostje, hvala vam za vaš čas in misli. Čet GTP pa predlaga, da se danes poslovim takole. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, današnja oddaja je raziskovala vidike duhovnosti v digitalni dobi. Gosti so povdarili prednosti in nevarnosti digitalnih tehnologij, ter povdarili potrebno po ozaveščenosti in kritičnem razmišljanju. Skupaj se moramo soočiti z izzivi digitalne dobe in graditi odnos, ki bo služil človekovemu duhovnemu blagostanju. Hvala, ker ste bili z nami in se vidimo naslednjič.